0: Seuls les justes peuvent attendre avec espérance le retour de Christ. Apocalypse 19, 1, 21 Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment Dieu amènera ses terrifiants fléaux sur ce monde. Dans ce chapitre, nous voyons maintenant Christ et son armée glorieuse combattre et vaincre l'armée de l'antéchrist jeter vivant la bête et ses serviteurs dans le lac de feu, tuant le reste de l'armée de l'Antéchrist par l'épée de la parole sortant de la bouche du Seigneur et mettant un terme final à son combat contre Satan. La substance de ce chapitre peut être divisée en trois sujets principaux. Un, la louange à Dieu des saints qui furent enlevés pour avoir apporté le jugement des grands fléaux sur ce monde, 2. la proclamation du souper de noces de l'agneau à venir, et 3. la descente des cieux du Seigneur avec l'armée de Jésus-Christ. Nous devons tous réaliser que Dieu accomplira bientôt et certainement tout ce qu'il nous a déclaré par le livre de l'Apocalypse. Le jugement de Dieu Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et sont ainsi devenus le peuple de Dieu par la foi le loueront de les avoir sauvés de tous les péchés du monde. Jetons un coup d'œil au verset 3 à 5 et ils dirent une seconde fois Alléluia et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia Et une voix sortie du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Hébreux 9, 27 nous dit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'homme doit être jugé devant Dieu une seule fois. Mais la sentence de ce jugement est finale et ne peut être renversée. Par son jugement unique de tous leurs péchés, en d'autres mots, Dieu rendra son jugement éternel en jetant les pécheurs dans le feu qui brûle à jamais. C'est pourquoi la Bible nous dit que sa fumée monte au siècle des siècles. Certaines personnes pourraient penser et dire, une fois que vous êtes mort, c'est la fin de tout. Mais c'est une pensée humaine, pas celle de Dieu. Puisque tous ont un corps et une âme, que les gens croient en Dieu ou pas, ils savent tous instinctivement que Dieu existe et que tôt ou tard, ils seront tous jugés pour leurs péchés devant Lui. Comme il existe un royaume des esprits pour les gens, ils savent que Dieu, même s'il est invisible à leurs yeux, existe. Le royaume terrestre, qui peut être vu par les yeux de la chair, ne durera pas toujours, mais le royaume éternel de la vérité existe, invisible à nos yeux. La prospérité matérielle sur cette terre consistant à penser uniquement à l'argent et à poursuivre seulement la convoitise matérielle ne peut être la raison d'être de l'humanité. Son vrai but est d'entrer dans le royaume éternel de bénédiction en connaissant Dieu, le créateur de l'univers entier et en connaissant et en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. Non seulement devons-nous connaître ce que Dieu nous a dit, mais nous devons aussi y croire. Nous ne devons pas finir en enfer en croyant et en mettant notre confiance en nos seules propres pensées. Avant de devoir faire face à une souffrance éternelle pour nos péchés, nous devons être pardonnés de tous nos péchés et recevoir la vie éternelle en croyant pendant que nous sommes encore sur cette terre, en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui fut donné par Jésus. Pour chacun, la vie sur cette terre est trop courte. Tout comme le soleil se lève et se couche chaque jour, la courte journée de notre vie finit trop vite, sans fruit et en n'ayant aucun sens, comme si nous courrions comme un écureuil dans une roue de moulin. Même si vous deviez vivre jusqu'à 100 ans, vous ne pourriez pas vraiment dire que votre vie aura été longue. Si vous soustrayez le temps grugé par les choses insignifiantes de notre vie quotidienne, comme tout le temps passé à dormir, manger, aller aux toilettes et autres choses mondaines de ce genre, de la durée totale de votre vie, il vous reste vraiment très peu de temps. Pendant que vous contemplez les choses que vous avez toujours contemplées depuis votre naissance et pendant que vous rencontrez les gens que vous avez déjà rencontrés avant, vos cheveux deviennent totalement gris et soudainement vous devez faire face à votre propre faim. La seule raison expliquant pourquoi la vie des saints n'est pas insignifiante est que, étant nés en ce monde, nous avons rencontré le Seigneur qui est venu à nous à travers l'eau et l'Esprit, avons cru en Lui et avons ainsi reçu la rémission de tous nos péchés. Comme nous sommes heureux et reconnaissants de cela. Si ce n'était le Seigneur qui vint à nous à travers l'eau et l'Esprit, nous serions tous condamnés à être jetés dans le feu éternel et à y souffrir. Chaque fois que je pense à cela, cela continue à m'effrayer et j'en viens à remercier le Seigneur une fois de plus. L'enfer, qui vint à exister à cause de Satan, est l'endroit le plus horrible où la souffrance est si grande que quiconque préférerait mourir mais en est incapable. C'est un endroit où le feu et le soufre brûlent à jamais. Pour connaître correctement l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus et pour ainsi recevoir le Saint-Esprit, quelqu'un doit d'abord rencontrer les serviteurs de Dieu qui ont déjà rencontré cet évangile de l'eau et de l'esprit et qui sont déjà nés de nouveau. Comme chrétien, quiconque veut trouver la réponse à la question de la nouvelle naissance par l'eau et l'Esprit et recevoir le Saint-Esprit peut résoudre tout cela en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est donné à tous ceux qui reçoivent la rémission de leurs péchés en croyant en l'Évangile d'eau et d'Esprit. Acte 2, 38 Seuls ceux qui possèdent le Saint-Esprit en leur cœur en étant pardonnés de tous leurs péchés à travers la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent être dits avoir une foi correcte en Jésus et seuls ceux qui ont cette foi peuvent entrer dans le royaume éternel de Dieu Jean 3, 5 Que quelqu'un soit béni ou maudit Dépend de la réception ou non de sa rémission du péché en croyant en l'Évangile d'eau et d'esprit. Revêtus de fin lin pur et éclatant, ceux qui pensent à leur avenir et désirent résoudre leurs problèmes actuels de rémission de leurs péchés sont ceux qui sont sages et bénis. Même si quelqu'un peut avoir vécu une vie ratée et pleine d'imperfections, s'il a cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit et a reçu la rémission du péché et le Saint-Esprit en son cœur, alors cette personne a vécu la vie la plus réussie de toutes. Apocalypse 19, 4-5 dit « et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Ici, la phrase, qui le craignez, signifie, accepter la parole de Jésus-Christ en son cœur et vivre selon sa direction. Seuls ceux qui ont été pardonnés de leurs péchés peuvent voir et louer Dieu dans le royaume des cieux. Mais ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés souffriront dans le feu ardent de l'enfer et maudiront Dieu. Continuons avec les versets 6 à 9. Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia » car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il est dit ici que l'apôtre Jean entendit le son de la louange, son qui ressemblait au bruit d'une grande multitude, au bruit de grosses eaux et au bruit de puissants tonnerres. Ce son n'était rien d'autre que le bruit de ceux qui ont reçu la rémission du péché, qui étaient rassemblés et louaient Dieu. Ce chant de louange était composé Premièrement, de louange à Dieu pour leur avoir permis d'entrer sous le règne du Dieu Tout-Puissant, d'être gouverné par Lui et de vivre avec Lui dans la gloire. Toutes ces choses rendirent les saints joyeux et submergés de bonheur, donnant vivement gloire à Dieu. Ainsi, ils ne peuvent que louer en criant « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire ». Deuxièmement, les saints continuent leur louange, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui fut donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que, tout comme il l'avait promis à l'humanité, Jésus reviendra sur cette terre mariera ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en croyant en lui et en naissant de nouveau, et vivra et demeurera avec eux pour toujours. Le mariage est l'union d'un époux et de son épouse. Lorsque Jésus reviendra sur cette terre, en d'autres mots, il acceptera et vivra seulement avec ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit. Cela signifie aussi qu'il construira son royaume millénaire ainsi que le nouveau ciel et la nouvelle terre pour vivre avec les saints pour toujours et à jamais. La gloire de l'épouse vivant avec cet époux est si grande qu'elle est au-delà de toute description. Juste à y penser, nos cœurs se gonflent de bonheur. Lorsque viendra le monde où Jésus-Christ règnera, son épouse sera extrêmement heureuse au-delà de tout ce que les mots peuvent décrire. À quel point leur bonheur sera-t-il grand quand ils seront gouvernés par le bon berger Puisque Jésus-Christ est un époux d'une bonté absolue, son règne sera aussi d'une bonté et d'une perfection absolue. Il régnera sur le royaume des cieux. Le seul et unique évangile vous qualifiant pour le ciel. Pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit et entre au ciel, il doit croire uniquement au baptême de Jésus et à son sang. Puisque notre Seigneur vint sur cette terre pour sauver tous les pécheurs de leurs péchés, en prenant sur lui-même tous ses péchés, il devait être baptisé par Jean. Ayant reçu son baptême, Jésus lui-même fut alors crucifié sur la croix à notre place, fut jugé pour tous nos péchés ressuscita des morts et devint le Seigneur du salut éternel pour ceux qui croient. Ce Seigneur reviendra sur la terre, embrassera son peuple qui est devenu son épouse par la foi et vivra avec celle-ci pour toujours. Ceux qui sont devenus son épouse vivront avec le Seigneur sur une nouvelle terre, glorieuse bénédiction pour ceux-ci. Les enfants de Dieu sauvés donneront donc gloire à Jésus-Christ en le louant pour toujours. Ces gens qui seront gouvernés par Dieu se réjouiront de leur bonheur et pour toute cette joie, ils rendront ce gloire à l'époux. L'humanité entière attend cet événement depuis le début de la création. Cet événement sera accompli lorsque Jésus reviendra qu'il enlèvera ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et vivra avec eux. Dieu a créé un nouveau monde pour l'humanité et il nous attend. Nous existons pour cela et c'est pour cela que nous sommes nés en ce monde. Comme le passage principal nous le dit, son épouse s'est préparée et il lui fut donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Dieu a revêtu ceux qui croient en Jésus-Christ d'un fin lin pur. Ceux qui croient en cette parole, autrement dit, ont reçu la rémission du péché et leur cœur est devenu blanc comme neige. De façon semblable, les épouses de Jésus-Christ se sont déjà préparées à l'avance par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En entendant et en croyant en l'évangile d'eau et d'esprit, pendant qu'il est sur cette terre, quelqu'un peut naître de nouveau comme épouse de Jésus-Christ. Cette foi est celle qui vous permet de devenir l'épouse de Christ et cette foi est celle qui vous qualifie pour entrer au ciel. Ceux qui attendent avec espérance. Le passage principal nous dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau ». Avec quel genre de foi ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés doivent-ils vivre Les épouses qui ont rencontré leur époux Jésus et qui vivront dans la gloire doivent vivre leur vie dans la foi et l'espérance tournant les regards vers le jour de leur union avec cet époux. Alors que le monde devient de plus en plus sombre, il y a de l'espoir pour les épouses sauvées. Cette espérance n'est rien d'autre que l'attente du jour où Jésus-Christ, ayant préparé le nouveau ciel et la nouvelle terre pour ses épouses, reviendra nous prendre avec lui. L'époux ressuscitera toutes ses épouses à ce moment-là et leur donnera la vie éternelle. Le monde dans lequel vivront l'époux et les épouses pour toujours est un endroit où sont absents le mal et le péché et où il ne manque de rien. Les épouses attendent seulement ce jour. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission de tous nos péchés vivent avec une telle foi et une telle espérance. Les épouses qui vivent dans l'ère actuelle en particulier ont aussi beaucoup de faiblesses au niveau de la chair. Mais comme 1 Corinthiens 13, 13 nous le dit, maintenant donc ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Car l'époux a tellement aimé ses épouses qu'il lava tous leurs péchés par son baptême et les accepta comme des épouses parfaites. Ce monde court vers son destin final et n'a plus aucune espérance. Mais même si tout se rapproche de la destruction, les épouses doivent vivre leur vie avec une espérance spéciale. Le temps de l'accomplissement de cette espérance est maintenant près de nous. Le monde entier risque maintenant de s'écrouler par des tremblements de terre. Le jour est proche où tous en ce monde disparaîtront comme lors de l'extinction des dinosaures des temps anciens. Tout à fait soudainement, ce monde s'écroulera tout simplement. Toutes les épouses cependant possèdent l'espérance que, lorsque le temps viendra, leurs corps seront transformés en corps parfaits et qu'elles vivront avec le Seigneur qui est devenu leur époux pour toujours et à jamais. Les épouses par conséquent doivent prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit encore plus fidèlement aux gens du monde de ce temps. Croyons en la parole du Dieu vrai. Jésus nous dit en Jean 3.5: En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit? La Bible nous dit tout d'abord que l'eau se réfère clairement au baptême de Jésus et qu'il est l'antitype, le modèle du salut. 1 Pierre 3, 21 Lorsque Jésus eut 30 ans, il alla vers Jean qui baptisait le peuple d'Israël dans le fleuve du Jourdain. Jésus nous dit que Jean le Baptiste était le représentant de l'humanité et le dernier grand prêtre de l'Ancien Testament. En rencontrant ce Jean, Jésus reçut de lui son baptême qui accomplissait toute la justice de Dieu. Matthieu 3, 15, 11, 11, 14 Le baptême que Jésus a reçu fut l'offrande éternelle par laquelle tous les péchés du monde furent transférés sur Jésus lui-même. L'incarnation de Jésus par le Saint-Esprit son baptême, son sang versé et sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension, toutes ces choses furent l'œuvre du Saint-Esprit. Quand quelqu'un croit que Jésus vint sur cette terre et fit en sorte, à travers l'eau et l'Esprit, que tous ses péchés disparaissent une fois pour toutes, il peut alors devenir une personne juste, libérée du péché et une épouse de Christ ce n'est pas quelque chose qui s'accomplit selon des pensées humaines mais qui se produit selon les pensées de Dieu lui-même. La vérité est que l'eau, le sang et le Saint-Esprit sont les trois éléments essentiels pour le salut du péché de l'humanité et aucun d'eux ne peut en être absent. La Bible élabore là-dessus avec clarté et exactitude au chapitre 5 de la première épître de Jean. Elle nous dit que ces trois éléments de l'eau, du sang et du Saint-Esprit sont teints et que notre salut du péché ne peut être entier et approuvé si l'un d'entre eux est absent. Quand nous connaissons et croyons en cette vérité, à l'effet que le salut parfait consiste à croire en ces trois choses, l'eau, le sang et le Saint-Esprit, nous pouvons alors réaliser et accepter l'amour de Jésus qui nous a sauvés et nos cœurs peuvent ainsi devenir complètement sans péché. La Bible nous promet en acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors en quoi cette parole nous permet-elle de recevoir le Saint-Esprit Ce n'est rien d'autre que la parole du baptême de Jésus, l'eau, de sa mort sur la croix, le sang et de sa divinité, sa résurrection et son ascension, le Saint-Esprit. Cette parole de salut avait été prophétisée dans les écrits de Moïse et des autres prophètes de l'Ancien Testament et fut accomplie et attestée dans chacun des quatre évangiles du Nouveau Testament. De plus, le salut éternel de l'expiation, accompli une fois pour toutes, qui est détaillé dans l'Épître aux Hébreux, témoigne à plusieurs reprises de la justice de Dieu que nous avons reçue par la foi. Même si chacun en ce monde pécheur vit une vie de la chair qui tombe souvent devant Dieu, il doit recevoir la rémission du péché offerte par Dieu et vivre sa vie en plaçant son espérance au ciel. C'est le cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Nous devons tous recevoir cette grâce qui nous est offerte gratuitement. Croire en la parole déclarant que notre Seigneur reviendra, qu'il construira son nouveau royaume et que nous y vivrons est notre réelle espérance. Nous devons vivre avec cette espérance et c'est ce que je crois le plus fermement. Savez-vous à quel point le péché est répandu en ce monde en comparaison avec le temps de Noé ayant connu le déluge, les péchés de notre ère sont encore bien plus répandus. Au temps de Noé, voyant que les pensées de l'humanité étaient toujours mauvaises, Dieu décida de détruire ce premier monde par le déluge. Il ordonna à Noé de fabriquer une arche et sauva ceux qui entrèrent dans cette arche en croyant en sa parole. Même si Dieu avait dit qu'il jugerait le monde par l'eau, seuls les huit membres de la famille de Noé crurent en sa parole. Ils fabriquèrent donc une arche sur une période de cent ans et y entrèrent pour échapper au déluge. Lorsqu'ils firent cela, Dieu commença à amener son jugement sur le premier monde. Le ciel s'est assombri soudainement et une pluie torrentielle commença à tomber. Peut-être qu'en une seule heure, l'eau pouvait avoir atteint le niveau du troisième plancher et il plut ainsi durant quarante jours submergeant le monde entier sous l'eau. Tout comme Noé et sa famille entrèrent dans l'arche en croyant qu'un nouveau monde s'ouvrirait bientôt, vous et moi devons vivre en cette période avec espérance. Tout comme ils purent construire une arche en cent ans car ils crurent en Dieu, je crois que nous aussi devons persévérer et prêcher l'Évangile. Dieu a dit à Noé « Fais-toi une arche » Genèse 6, 14. Cette parole nous dit « Défendons notre propre foi. Pour cela, nous devons nous consacrer au Seigneur et prêcher l'Évangile. » Alors que les nés de nouveau ont de l'espérance, il n'y a aucune espérance pour ceux qui ne croient pas en l'Évangile. Il n'y a que le désespoir pour ces gens qui ne croient pas en l'Évangile, sans égard au fait que les gens croient ou non en l'Évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons continuer à le leur prêcher avec foi. L'ère actuelle est le genre d'époque où les gens doivent croire en ce vrai Évangile aussi vite que possible. Ceux qui croient en l'Évangile que nous prêchons, trouveront le bonheur mais ceux qui n'y croient pas seront simplement maudits ces derniers c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en l'évangile sont les insensés qui recevront le jugement éternel de Dieu et qui seront jetés en enfer ne perdez pas votre espérance si les justes devaient perdre leur espérance seule la mort les attendrait si nous n'avons plus d'espérance nous n'aurons plus non plus de désir, ni d'intérêt, ni aucune autre raison de vivre. Par conséquent, vivons avec espérance. Dans l'ère actuelle, ceux qui croient en Jésus et sont nés de nouveau sont réellement les plus heureux. Pour l'humanité, la seule espérance qui reste est celle de pouvoir recevoir la rémission du péché, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre espérance que de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque les gens sont pardonnés de tous leurs péchés, ils peuvent avoir de l'espérance et vivre heureux éternellement. Mais s'ils ne le sont pas, seule la destruction les attendra car ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est parce que j'ai reçu la rémission de tous mes péchés que je peux vivre dans le monde actuel en ayant de l'espérance. C'est mon espérance et ma prière que vous aussi puissiez vivre votre vie avec cette espérance. Je prie pour que vous ne vous attachiez pas aux vaines pensées du monde mais que vous viviez plutôt comme une épouse sage aimant les frères et sœurs qui sont vos compagnons justifiés comme vous les aidant à rester fermes en Christ ne perdant pas votre foi attendant l'époux et le rencontrant quand il viendra finalement vous prendre avec lui. Je rends grâce à Dieu de nous permettre de vivre dans sa gloire. »